0: кто действительно следует этим советам, они имеют стратегическое конкурентное преимущество перед всеми остальными. Привет,
1: я Юра Агеев, и это 70-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Антон Генкин. Мы поговорим о том, чем занимается менеджер продуктов Atlassian и как обстоят дела с продуктовой тусовкой в Обсудим опыт создания продукта, когда ты не являешься его конечным пользователем. И еще поговорим про confirmation bias и когнитивные искажения в целом, как с ними справляться самому и как быть с тем, что люди вокруг тоже им подвержены. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференция менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 13-14 апреля 2020
0: года в Москве. Антон, привет! Привет, Привет-привет!
1: Расскажи немного про себя,
0: пожалуйста. Меня зовут Антон Генкин, я Senior Product Manager в Atlassian, работаю над продуктами Bitbucket Server и Bitbucket Data Center. Bitbucket — это система управления исходным кодом на основе Git, и конкретно продукты серверы, и дата-центр, они рассчитаны на большие команды профессиональных разработчиков. То есть, когда мы говорим про большие команды, мы имеем в виду сотни, тысячи, даже десятки тысяч разработчиков в крупнейших компаниях мира. Этим продуктом пользуются все компании списка Fortune 500, хоть это и заезженная фраза, но в нашем случае это действительно на так. Конкретно в команде Bitbucket у меня два фокуса. В первую очередь это все, что связано с фичами для конечных пользователей, то есть в первую очередь для разработчиков, в меньшей степени для администраторов этого приложения. И второй трек, за который я отвечаю, это все, что связано с enterprise, потребностями наших клиентов. Все, что касается производительности приложения, масштабируемости, вопросов безопасности и комплайенса.
1: Крутяк. Сам когда-то был, наверное, ну не то что клиентом Bitbucket, а скорее косвенным потребителем. Команда разработки сидела на стеке от Васера. Да? Слушай, а почему Австралия? Обычно люди едут не знаю, в США, в Европу. В общем, не классический такой выбор.
0: Да, я согласен. Этот вопрос часто задается. История моя довольно типичная. В какой-то момент я понял, что хочу начать уже получать международный опыт, потому что, на мой взгляд, в Москве для этого условия были ограничены, и я целенаправленно занялся поиском работодателя. И в первую очередь, конечно, я рассматривал варианты в долине, в Европе, и целенаправленно туда ездил с русскоязычными ребятами-стартаперами, ребятами, которые уже работают в крупных компаниях там И послушав и посмотрев, как они работают, я понял, что, наверное, тот пресловутый work-life balance, который в США, он мне не совсем подходит Да, это эпицентр всех событий, да, это та точка, куда стекаются все самые неудовлетворенные, талантливые и яркие ребята со всего мира Там, конечно, безумная конкуренция И я просто не был уверен, что по моему складу характера это именно то, что мне нужно в тот момент. И второй, конечно, момент был то, что поскольку там гигантский спрос на талантливых людей, но и огромное предложение, довольно сложно человеку из России, не будучи разработчиком, в понятные сроки найти работу. Это был, наверное, основной фактор Все-таки продуктов, маркетологов, тем более продажников, компании стараются искать местных, местных на локальном рынке Конечно, те, кто погружен в культуру, те, кто знает местный рынок То есть онбординг человека занимает намного меньше Понятно, что условного майка намного проще и быстрее нанять и получить в него результат, чем приглашать Ивана из России, вести его, адаптировать и так далее Поэтому после некоторого времени нахождения в США и отсмотра каких-то вакансий, которые мне могли были быть интересны, и на которые я бы подходил, где мой опыт был бы...
1: Дополнительным бонусом каким-то.
0: Да, я понял, что, наверное, все-таки мне больше интересны варианты в Европе. Опять же, географически это более близко к России, где у меня на тот момент был весь центр моих жизненных интересов. И там достаточно много интересных компаний, которые предлагали интересные задачи, и которым я был бы интересен и полезен и собственно после четырех месяцев собеседований с разными европейскими игроками получив несколько оферов я уже принял один офер и собирался переезжать в берлин. Но тут, по сути, в догонку появился Атлас, с которым процесс длился очень долго. Так как трех-четырех месяцев мы общались, по-моему, семь раундов интервью. И я уже, честно говоря, даже не рассчитывал, что мы когда-нибудь закончим. Я думал, что они просто исчезнут с горизонта как-то. Иногда бывает с некоторыми работодателями в середине процесса. До Конца и края, потому что не было видно абсолютно, когда это все закончится. Но они мне сделали предложение, от которого было сложно отказаться, и дилема у меня в тот момент была примерно следующая, что окей, okay, мне 30 лет, Берлин или Сидней? Сидней или Берлин? Ну, наверное, если не сейчас, то никогда больше я точно в Австралию не поеду и не поработаю, не поживу там. Поэтому, а почему бы и да, подумал я, и переехал с семьей в славный город-герой Сидней.
1: Очень круто. Слушай, понятно, что было непросто. Что вообще в плане айтишной жизни в Сидней происходит? Она там есть? Просто я, кроме от она таких больших компаний знаю еще с Новой Зеландией несколько.
0: Да, ну, если ты задумаешься, то ты наверняка про Австралию вообще мало слышишь и про Новую Зеландию и в новостях, и, естественно, в каких-то специализированных каналах, посвященных новостям из айти. Австралия, Новая Зеландия, вообще этот регион, он всегда существовал немножко обособленно. Да, мы здесь варимся, можно сказать, в собственном соку и в плане новостей, и немножко в плане технологий, но тем не менее, насколько я помню, статистика следующая. С 2011 года, по-моему, 50 австралийских компаний стали юникорнами, и Atlasian один из них. То есть номер два, который наверняка про кого-то слышал и наверняка многие даже в России пользуются этим сервисом, это Canva. Hmm. Ребята, которые пытаются решить проблему создания графических материалов, видео и презентаций для людей, не обладающих профессиональными навыками. Canvas супер успешные, они, наверное, номер два по известности после Atlassian. Но да, Atlassian — это яркая звезда, и не только в техническом сообществе, австралийском и мировом, но и один из примеров того, во внутриполитических дебатах о том, что государства должны вкладывать все-таки больше денег в инновации и помогать молодым предпринимателям технической сфере для того, чтобы они смогли активнее и успешнее создавать свои бизнесы и распространять их на мировой рынок. Получается у них? Ну, более или менее, да. То есть здесь огромное количество всяких акселераторов, стартап-хабов, Например, правительство нового Южного Уэльса в центре Сиднея выкупило здание, называется Синий Стартап Хаб, и на первом втором этаже там бесплатный коворкинг создан для всех, кто хочет поработать над своей идеей. И в дальнейшем уже они предоставляют разные программы получения начальных инвестиций. Пытается страна слезть с иглы угольной. Не секрет, что основным источником получения денег в бюджет Австралии это все-таки является добыча полезных ископаемых и некоторый еще пузырь, который создан на рынке недвижимости. Но мало-помалу по все-таки государство пытается сменить фокус на технологический сектор. Получается или нет, мы узнаем об этом лет через 10-20, я думаю. Здесь присутствуют все игроки, то есть, несмотря на то, что у Австралии относительно маленькое население, 25 миллионов человек, а по размеру, правда, она занимает половину России, ну, наверное, все знают, да, что проекция Меркатор, карт, которые мы обычно смотрим в Атласах, она искажает пропорции. Австралия — это такой континент размером с половину России. Когда ты летишь на самолете из одного конца в другой, с запада на восток, то это занимает 5 часов. Как
1: США пересесть. Да,
0: именно так. Ну, то есть это соразмерно. Только на этой территории живет не 200 миллионов человек, 250, там, в штатах сейчас, да? А 25. Да, плотность населения очень низкая. Но, тем не менее, здесь есть офис Google, Amazon, eBay и многих других компаний поменьше местных игроков. Поэтому тусовка здесь есть. Она, конечно, сосредоточена в основном в двух городах, основных экономических и технологических центрах. Это Сидней и Мельбурн, а еще немножко в Брисбене. Но, опять же, компании, которые получили вот этот первичный импульс для развития в Австралии, они, как ни странно, не торопятся перемещать свои штаб-квартиры куда-либо. Опять же, по-моему, 70 вот этих юникорнов с 2011 года, которые здесь были созданы, у них штаб квартиры по-прежнему Сидней, там порядка 40 процентов порядка 20% в Мельбурне, в районе 10% в Брисбене, Потому что здесь действительно очень комфортные условия для жизни, здесь очень приятный work-life balance, здесь есть поддержка государства, здесь, ну, буквально все галочки, которые для человека важны, они здесь присутствуют. Сидней, он на протяжении лет 10 десяти входят в рейтинг топ-10 самых комфортных городов для жизни в мире. По-моему, вот он только сейчас <laughs> упал до десятого места, а так всегда, по-моему, занимал... У Мельбурна, по-моему, был чуть выше рейтинг, да, чем у Сиднея. Поэтому всем рекомендую приехать, посмотреть, оценить и, возможно, задуматься о том, что это альтернатива Европе и США, в первую очередь.
1: Я из Фейсбука, там точно раньше жил, сел авиасейлс. Да, да. А что насчет продуктовой движухи? Ну, вот ты сказал, что есть юникорны, есть офисы, а вообще там продукт-менеджмент
0: как-то собирается вместе. Да, конечно, здесь каждый месяц проходят разные метапы, чуть меньше, конечно, конференций. Именно продуктовой направленности. Ну, как минимум, здесь регулярный метап это product Mavens на Metap.com. Он очень часто проводится в офисе Atlassi или в офисе Google. И есть конференции внутренние, у каждой компании. У Atlassian есть как минимум две конференцию, это Atlassian Product Craft, она внутренняя, но когда она проходит, у нас порядка 150 участников. То есть здесь собирается только одних продуктов. И, естественно, есть Atlassian Summit, на котором мы проводим правда один раз в году в Лас-Вегасе. И там мы тоже собираем тысячи буквально человек, в том числе большое количество продукт-менеджеров и продукт-оунеров. У Amazon здесь проходят конференции, Google собирает тоже ивенты продуктовые. Поэтому я бы сказал, что здесь есть движуха. Я я думаю, что она, конечно, меньше, чем в Москве, Лондоне или Берлине, но здесь точно можно найти людей для обмена опытом, есть у кого поучиться. То есть достаточно много звезд сюда продуктовых приезжает и просто работает даже в местных офисах.
1: Слушай, ну вообще звучит как будто идеальное место для жизни и работы, но все-таки какой давай, хотя бы один минус большой такой.
0: Ну, это все очень индивидуально, конечно, но если по складу характера человеку больше импонирует какая-то спешка, постоянная необходимость в движухе, то, что, в принципе, мы в избытке имеем в Москве то, возможно, местный темп жизни поначалу будет казаться очень расслабленным и немножко тормозящим, да, то есть здесь, как и во многих странах, люди не торопятся. Это выражается во всем. Это выражается и в клиентском сервисе, это выражается и в том, что в 5.30 в 6 ты вряд ли кого-то увидишь в офисе, это выражается в том, что у людей всегда приедет семья, а не работа, их нельзя винить, но если у тебя ментальность на достижение направленная, ты прям очень-очень-очень сейчас нацелен на то, чтобы бежать вперед быстрее всех, достигать больше всех, то, наверное, да, Долина, она больше будет подходить, или Москва больше будет подходить.
1: Окей, okay. давай к работе продукт менеджера Вася. Чем занимается продукт менеджер чем ты занимаешься? То есть, не знаю, метрики, не в бизнес-модели или все же ближе к пользователям, какая зона ответственности?
0: Задачи продукт менеджеров в каждой компании они отличаются. Конкретно в Atlassian у нас есть некоторое количество уровней, грейдов, и в зависимости от грейда, ты продукт менеджер или ты associate продукт менеджер, senior, staff продукт менеджер или group продукт менеджер. У тебя будет несколько разный фокус. То есть конкретно в моем случае я отвечаю за большую часть продукта. Я не один на этом продукте, помимо меня еще двое человек. И я отвечаю за стратегическое развитие тех направлений, которых я упоминал, это пользовательский опыт и это enterprise-история. При этом мои коллеги отвечают за другие аспекты продукта. Ну, продукт большой, с большим историческим контекстом, и объективно управлять разработкой этого продукта силами одного человека, одного менеджера было бы крайне затруднительно. Нам приходится разделять. А сколько у вас получается на продукте? Конкретно на трое. Я работаю с командами разработки, я общаюсь с клиентами, с интерпрайз-клиентами. Естественно, как и любой продукт, выясняю их более потребности, перевожу это в требования, проверяю вместе с нашими дата-аналитиками, насколько гипотезы верны, и с архитекторами решаем, как мы можем решить ту или иную техническую задачу. ОКРы, да, безусловно, это большая часть нашей жизни, и большая часть нашей жизни — это процесс планирования. Раз... Полгода я, как и многие другие продукты моего уровня, отвечаю за то, чтобы сформулировать стратегические цели на ближайшие полгода и предложить тактики их решения Огромное количество времени уходит на то, чтобы синхронизировать наше общее видение как внутри продукта, так и между нашим продуктом и другими командами В целом, это, наверное, основная часть моей работы Слушай, компания у вас
1: достаточно большая там даже по капитализации. Ты упомянул QR, получается, что ну, в целом есть какая-то глобальная цель на уровне совета директоров, и она вот прям вот так спускается через каскад до команд, или как с этим происходит? Как продукт по сути, связан с глобальным планом компании?
0: Ну да, безусловно, на год формулируются высокоуровневые цели, даже на три года формулируются цели на ближайшие 12 месяцев, на ближайший финансовый год. У каждого направления, в нашем случае, идет разделение на сервер, то есть приложение, устанавливаемые клиентами самостоятельно, и клауд, SaaS-продукт наш, там уже идут свои цели, ну и да, как ты правильно заметил, там уже каскад. Дальше уже каждый продукт определяет свои окьяр, но задача программ-менеджмента удостовериться в том, что все objectives, они хорошо встраиваются в общую картину и, самое главное, они контрибьютят в нашу главную цель корпоративную.
1: А программы — это ребята, которые такие объединяющие, то есть кто это вообще? Не буду догадываться.
0: Программ-менеджмент — это отдельная прослойка, отдельные специалисты, которые помогают настаивать процессы и помогают командам коммуницировать друг с другом и обмениваться информацией. То есть это те волшебные ребята, которые занимаются фасилитацией встреч, записывают основные экшен-итемы, следят за сроками, следят за тем, чтобы все были оповещены, все были приглашены на нужные встречи. Это огромная работа, это безумный совершенно мультитаскинг. Я не знаю, как мы находим этих людей где, но они просто роботы, они монстры, и я преклоняюсь. Мне кажется, одним из факторов успеха Atlassian в бизнесе является то, что у нас есть эти ребята. Я знаю, что некоторые из них пришли из киноиндустрии и. Слово хаоса. Да, по нашим разговорам, я так понимаю, что в киноиндустрии, на съемках, мультитаскинг значительно больше и страшнее, чем в software development, поэтому они здесь, можно сказать, отдыхают. Когда тебе нужно скоординировать на одной площадке 100 человек ради одного, кадра такого, да. Кадра. Да, это, конечно, большая работа.
1: Окей. Okay. У тебя получается клиенты enterprise, ну, то есть технически это B2B. Большой легаси. Bitbucket это большое Приложение. Как часто выстраивать новый функционал ради больших клиентов? Такой провокационный вопросик.
0: Нет, вопросик абсолютно нормальный. Несмотря на то, что мы устанавливаем приложение, мы все равно следуем всем современным практикам, и мы стараемся как можно чаще релизиться. Сейчас у нас стандартный цикл релиза составляет 6 недель. У других продуктов он может достигать 8-10 недель, но сейчас одна из задач, которую мы пытаемся решить, это как раз сделать цикл релизов единым для всех продуктов. Что касается клауда нашего SaaS-предложения, то там релизы происходят просто ежедневно, по многу раз на дню. Bitbucket, как и другие крупные enterprise-продукты, в первую очередь он, конечно, создан для крупных компаний, для больших команд. Но мы не занимаемся законной разработкой, мы не создаем функционал под какого-то конкретного клиента. Если, предположим, Daimler, Netflix, Apple дают нам обратную связь о том, что их командам для повышения их работоспособности хотелось бы иметь ту или иную фичу, или появилось некое новое законодательное требование о соблюдении, не знаю, пользователей, которые нам необходимо каким-то образом поддерживать себя в продукте. Эту обратную связь мы всю собираем, и, соответственно, она нам помогает реоритизировать тот бэклог, который у нас есть. Но правда в том, что у нас довольно небольшая команда, значительно меньше по количеству людей, чем наши прямые конкуренты, поэтому нам приходится быть очень умными в плане приоритизации. Мы, к сожалению, не можем угнаться за всеми требованиями, которые сейчас предъявляют клиенты, поэтому нам приходится делать большие ставки на определенные направления и их
1: реализовывать. Угу. Китуа бешено растет, насколько я там слышу, краем уха.
0: GitLab бешено растет. GitLab получает огромное количество инвестиций. GitHub был не так давно куплен Microsoft, и вся их маркетинговая машина сейчас направлена на продажу GitHub, а также просто предоставление лицензии на GitHub в качестве бесплатного добавления к контрактам корпоративным, которые Microsoft заключает с некоторыми крупными клиентами. Поэтому, да, непростая ситуация, очень конкурентный рынок, но поэтому еще интереснее работать. Что ты можешь сделать с командой, которая который в 10 раз меньше, чем у твоего конкурента, и при этом продолжать расти. А BitBucket — это растущий продукт. Поэтому, да, это новый челлендж, но... Любой челлендж это интересно.
1: Давай еще немного про работу. Есть ли какие-то, не знаю, продуктовые фреймворки или методики родом из Atlassian, И если там нет, то тогда какой, наверное, самый популярный после OKR инструмент, который вы используете?
0: Я бы не сказал, что у Atlasian есть какие-то свои собственные уникальные фреймворки. Мы скорее делаем бленд лучших практик, которые использовались и используются в разных компаниях, в том числе у наших клиентов. И нет требования внутри компании, чтобы команды работали по одному и тому же принципу. Все, что работает для конкретной команды, она может использовать до тех пор, пока, не ну, собственно, OKR выполняются. Если вам ближе Scrum <laughs> или Kanban, выбирайте на свой выбор. И я бы не сказал, что есть какие-то да, брендированные вещи, которые мы используем. Сейчас, конечно, внутри есть попытка формализовать и представить некий success path, который в дальнейшем, я думаю, будет опубликован так называемый Atlassian Way. Но в данный момент я не могу комментировать, когда это будет сделано. На сайте Atlassian есть раздел, он называется Atlassian Playbook. Это вообще находка для меня была в первый день, когда я только присоединился к компании. По сути, это сборник, методик, которые Atlassian использует внутри, команды, внутри Atlassian использует на разных этапах разработки новых продуктов. И в зависимости от того, на какой стадии вы находитесь, мы рекомендуем применять те или иные Методики. Допустим, если вы только создали команду, то наверняка вам нужно провести встречу и определиться с ролями и обязанностями. Там вы найдете детальное описание того, как эту встречу провести, как не подготовиться, какие результаты вы должны получить. Или если вы стартуете новый проект или новую фичу, как максимально эффективно собрать информацию с стейкхолдеров, с клиентов, как это зафиксировать в виде документа, как, грубо говоря, начать исполнять этот проект. Все это там описано, мы это называем Plays, и самое классное, это что мы этим делимся бесплатно. Если кто-то из твоих слушателей еще не видел Atlassian Playbook, я категорически рекомендую набрать в Гугле. Я думаю, мы даже ссылку добавим. Это волшебное словосочетание, да. Так еще лучше будет.
1: Да, я даже слышал, по-моему, соцсочетание от Васиан Вей, правда не помню откуда. Еще я тоже закину рекомендацию, почитайте отчетность от Так как это публичная компания, то есть просто финансовые данные компании, но финансовые данные это ладно, чужие деньги не так интересно считать. Там есть список рисков, которые компания видит перед собой. Это, мне кажется, такой очень крутой уровень осознанности, и просто читая их, ты понимаешь, что люди думают много о чем. Кстати,
0: об этом. Я просто хотел добавить Одной из ценностей компании является Open Company No Bullshit Это цитата Поэтому все, что связано с шерингом информации, шерингом данных внутри компании и вовне, довольно серьезный вопрос. Мы пытаемся построить открытую компанию с открытой культурой. Естественно, для многих классических компаний, корпораций такая открытость, практически экстремальная открытость, она неприемлема, но мы считаем, что это один из способов достигать более качественных результатов, путем более простого обмена информацией между сотрудниками и донесения этой информации с C-level менеджмента до конечных исполнителей. И, в общем, это не секрет. Раз в месяц у нас проходят во многих других лидерах технического рынка встречи с фаундерами, где фаундеры отвечают на любые вопросы. И, в общем, любая компания, она очень сильно претерпевает во время фазы активного роста, трансформации. И когда у тебя численность сотрудников из десятков или сотен доходит до тысяч, то основной проблемой роста и успеха компании становится плохая коммуникация когда идеи сверху, они не доходят до низов, или наоборот, проблемы низов, они не доходят до верхов. Так Так создается революционная ситуация, как по классику. Но открытый шеринг информации со всеми — это один из краеугольных камней успеха Атласа, в том числе.
1: В целом, работа про процессы — это очень круто. Но я имею в виду Jira в то, что она сейчас превратилась, это уже вполне себе инструмент налаживания коммуникаций. Стартовали просто с бактрекера, так что да.
0: Ну да, продукты 14 лет, он эволюционирует не так быстро, как многим хотелось бы, но тем не менее, это правда.
1: Окей, недавно в, в интернет, как обычно, но ну, у меня работа такая, я изучаю продуктовую конференции, увидел, что ты выступал в Цюрихе. Да. На Product Management Festival. Да, отзыв просить не буду. Не будем рекламировать их тут. Но тем не менее, интересно, тема была когнитивное искажение. В целом, ну, то есть, у тебя работа, получается, Bitpaket это сервис для разработчиков, и ты, получается, создаешь продукт, которым, по сути, сам не пользуешься напрямую. И, соответственно, здесь кажется, тема как раз когнитивных искажений особо остро стоит. И какое там, не знаю, топ-2, топ-3 когнитивных искажений ты вот в работе своей сталкиваешься.
0: Ну, ты верно заметил, да, что в данном случае есть дополнительная сложность, что я не являюсь конечным пользователем продукта, и моя команда, она как раз наоборот, в режиме ежедневного использования им пользуется, и здесь возникает как раз ситуация, что девелоперы считают, что они лучше продуктов, знают о том, что в продукты должно быть добавлено. Обычно это происходит, наоборот, в B2C продуктах, когда любой человек может, в том числе и продукт, естественно, представить себя конечным пользователем и иметь очень весомое мнение по поводу того, что должно быть добавлено. В B2B обычно не так, но в B2B разработчики обычно не являются конечным пользователем и они склонны больше прислушиваться к продуктам. Но в нашей ситуации все наоборот. Когнитивные искажения, я думаю, что принципиально они не отличаются от каких-то других продуктов и проблем, с которыми сталкиваются другие команды. Я думаю, что в первую очередь это, наверное, confirmation bias, самый явный и часто встречающийся и, наверное, самый популярный. Когда ты ищешь подтверждение своим собственным мыслям, Да, confirmation bias — это искажение, которое говорит о том, что ты отдаешь предпочтение той информации, которая встраивается, подходит под твои предыдущие убеждения. И мы постоянно ищем подтверждение этому. Конечно, когда у тебя есть опыт разработки продукта в течение даже не месяцев, а нескольких лет, то у тебя есть очень конкретное мнение по поводу того, что хорошо, что плохо, и это мешает видеть новые возможности для развития.
1: А можешь рассказать, какие инструменты, инструменты борьбы есть с этим confirmation bias?
0: Да, конечно, это в том числе было частью моего доклада на PMF в Цюрихе. И сразу оговорка, Небольшой дисклеймер. Все эти техники, они не какой-то rocket science, они довольно тривиальные, потому что они тривиальные, их очень мало кто на самом деле применяет, хотя все о них знают. Проблема лишь в том, что те коллеги, продукты, кто действительно следует этим советам, они имеют стратегическое конкурентное преимущество перед всеми остальными. Я, признаться, не все из этого использую, но стараюсь каждый раз себе напоминать о том, что есть возможность улучшить результат. В первую очередь начнем с простого, да, это действительно быть в курсе того вообще, какие когнитивные искажения существуют. Если кто-то каким-то образом еще не слышал этого замечательного словосочетания, то я категорически рекомендую открыть Википедию как минимум и посмотреть на этот шикарный список из 185 с лишним искажений. Большинство из них очень похожи и копируют друг друга просто до состояния невозможности их отличить, но некоторые довольно серьезные и действительно их можно встретить каждый день в своей работе. В первую очередь я бы рекомендовал все-таки иметь какой-то reminder напоминалку визуальную на рабочем месте, желательно в том пространстве, в том помещении, где вы с командой большую часть времени проводите или где вы занимаетесь принятием каких-то решений. Напоминалку о том, что когнитивные искажения существуют. Просто вот карта когнитивных искажений на стене. Постер есть очень красивый, его можно заказать. Это кружочком, который они в нарисованы. Могу дать ссылку на него. да 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 вот тот самый. У нас в офисе он висит, между прочим, и действительно иногда мы на него ссылаемся, даже во время споров. Это самый первый простой шаг. Просто awareness. Второй шаг это то, что чаще всего рекомендуется принцип HALT. Не принимать решения, если ты hungry, angry, lonely или tired. Огромное количество есть книг, посвященных тому, как лучше оценивать свое внутреннее состояние, как практиковать mindfulness, Сейчас все очень популярно, но мне кажется, это достаточно большое требование к любому человеку каждый раз оценивать свое внутреннее состояние и на основании этого решать, в состоянии ли я сейчас принять решение о продукте или нет.
1: Ну Это очень сложная тема, да.
0: Именно. И поэтому самый простой лайфхак. Действительно, желательно принимать решение в первой половине дня. Примерно через час после того, как проснулись, у меня, например, есть фокус тайм с 9 утра до 11 утра где я стараюсь не соглашаться ни на какие встречи. Это мое время на подумать, поанализировать, а возможность быть наименее подверженным желанию принять какое-то быстрое решение эмоциональное. Поэтому тратить этот промежуток времени на встречи я бы не рекомендовал. Так... Третий момент, который также можно использовать, это общение. Работа продукта, она очень часто бывает довольно одинокой. Тебе приходится искать данные, тебе приходится пытаться найти решение какой-то проблемы, зачастую без команды, самостоятельно. И здесь появляется дополнительный большой риск сделать ошибку или принять решение, которое будет не оптимально. чаще всего мы не проговариваем то что у нас в голове мы либо принимаем решение а потом его проговариваем либо пытаемся что-то записать но вот я рекомендую и регулярно этим занимаюсь проговаривать вслух все те все эти находки которые ты получил в процессе интервью или в процессе работы с данными и попытаться продать самому себе идею какого-то изменения. Это помогает заметить лучше логические пропасти в своем же представлении. То есть если тебе не с кем свою идею обсудить, ну попробуй обсуди ее сам с тобой хотя бы. Это работает просто потому, что для анализа голоса и для вообще распознавания сложных структур языка у нас используется другая часть мозга. Соответственно, у нас эта информация проходит по другим нейронным путям. И, о чудо, в какой-то момент мозг может сам найти как раз нестыковки в логике. Ну, шансы на это повышаются, если ты делаешь это не про себя, не думаешь не просто про себя, но ты еще это проговариваешь. Это может выглядеть немножко шизофренически, но тем не менее: закрыться в переговорке, поговорить с самим с собой, помахать руками, прессовать на вайтборде это очень полезно. Но еще полезнее, конечно, это обсудить свои проблемы и решение этих проблем с коллегами. И в Атласине у нас эта практика, она, ну, можно сказать, институционализировано. Раз в неделю у нас проходит среди продуктов спаринг, Это называется спаринг. Никто не дерется, но да, каждый может принести туда свою какую-то проблему и решение этой проблемы. И задача твоих коллег — это не рассказать тебе, как ты все неправильно сделал, а наоборот подчеркнуть, возможно, какие-то моменты, которые им нравятся, возможно, указать на какие-то подводные камни, либо предложить альтернативный взгляд на эту проблему. И это крайне полезно. То есть, насколько бы ты по натуре не был ну, таким волком-одиночкой, сложно отрицать простой факт, что разнообразие мнений, оно, как правило, ведет к лучшему результату. Это как одна голова, хорошо, да? Именно так. И точно так же у нас не только в структуре продуктов существуют спарнинги, но также и дизайнеры раз в неделю собираются, спарят моки, спарят дизайны, которые за неделю они сделали, получают фидбэк от коллег, и еще проходит несколько итераций, и мы на выходе получаем куда более качественный результат обычно, чем когда человек работает один над проблемой. Внешняя валидация, она также позволяет немножко снять эффект когнитивных искажений и личных предубеждений, которые есть у человека. Ну и последний, наверное, четвертый пункт — это все-таки постараться быть data-driven. Я ненавижу, честно говоря, это требование, потому что зачастую у нас в работе продуктов просто отсутствуют данные, и в Atlassian мы с этим часто сталкиваемся. Если ты пытаешься запустить новый продукт или новую фич, у тебя нет никакой baseline аналитики. Но при этом все тебя ждут, что ты будешь data-driven, что ты будешь показывать некие цифры, и ну, любимый вопрос, да, у всех это типа, как у нас сейчас дела обстоят, да, вот какие цифры у нас сейчас? Ой, мы не собираем никакие данные, ну а как же ты тогда можешь утверждать, что вот это решение, оно оптимальное? Это такой трамп-кард, который очень часто некоторые члены команды любят использовать для того, чтобы самоутвердиться, особенно на больших встречах. Так вот, как обычно люди поступают в ситуации, когда им нужны цифры, но их просто неоткуда достать? Все начинают думать, ну окей, я эксперт, я могу предположить И мы начинаем гадать, ну, то, что называется герстимейшн Предполагать проценты, конкретные значения и так далее, и так далее Но сюрприз, ни один бизнес-план еще никогда в жизни не сходился Ни один подобный прогноз, он тоже никогда не, не сходился Чем больше у тебя переменных, тем в конечном итоге у тебя больше будет отклонение от настоящего результата Если ты это реализуешь Рекомендация следующая. Во-первых, заниматься гаданием на кофейной гуще вместе со своей командой. Это намного облегчит дальнейший боин, идей. идеи. А во-вторых, все-таки коллективный разум, он в данном случае тоже может быть полезен для снятия эффектов, которые когнитивные искажения могут накладывать. Совместное гадание, оно полезно, когда вы делаете это не конкретными фиксированными цифрами, а когда вы думаете диапазонами. И это основной момент. То есть, скорее всего, вы довольно точно можете спрогнозировать, какая будет конверсия. Но не 5%, а, допустим, от 1 до 6%. Ну, потому что вы имеете представление о том, какие значения на вашем рынке... Как это обычно бывают. И таким образом, в конечном итоге, вы получите более достоверный результат. Но... Использовать диапазоны э, значений не очень удобно, потому что у тебя есть только минимальные и максимальные значения. И опять чем больше у тебя переменных, тем более экстремальные эти значения будут получаться. Потому что, ну, там, просто математические операции, да, там, умножение, например. И есть очень удобный инструмент, который я всем рекомендую попробовать, getgestimate.com, который представляет из себя инструмент, похожий на Excel, spreadsheet-like tool, но в каждую ячейку вместо того, чтобы вбивать конкретное значение, ты можешь вбить диапазон. И ты можешь создавать формулы там же. Но на выходе ты получаешь не диапазон, а конкретное значение. Потому что для генерации результата, getgestimate.com, по-моему, они делают 5000 Монте-Карло симуляций и предоставляют тебе всю статистику. То есть это прям такой Диснейленд для датафрика. Там не только средние значения, но и 80-е, 90-е процентили и так далее, так далее, и так далее. Против Цифр очень сложно возражать, особенно (laughs) против цифр, которые получены таким образом. Во-первых, ты как продукт использовал коллективные знания, коллективный knowledge. Во-вторых, это действительно статистика... Столько даты. Столько даты, да, что ее просто все не переводить. Ну и на самом деле это действительно классный инструмент, который мы используем очень часто внутри для проверки гипотез самых диких для которых у нас просто нет или не может быть данных. Или данные просто слишком долго получать. Поэтому моя рекомендация, да, попробовать, если вы еще так не считаете. Это не только для там, стартапов, прекрасный инструмент, но и для состоявшихся продуктов. Круто.
1: Так, с одним когнитивным искажением разобрались. Еще 184. Продолжаем. Отдельный вопрос, который я хотел задать, но ты частично на него начал отвечать уже на самом деле. То есть, классно, окей, мы там увеличили awareness, люди про это знают, но ты, по пост- ты работаешь с другими людьми и ты, скорее всего, как тебе кажется, наверное, это тоже одно из основ. А там, кстати, есть такое когнитивное искажение, да, склонность замечать когнитивные искажения от других, но при этом игнорировать свои. Но тем не менее, ты видишь все, что происходит вокруг тебя и как с этим работать. Какие там best practices, типа не подходить же к чуваку и говорить, чувак, у тебя когнитивное искажение, ты, ты неправильно это делаешь. Кстись.
0: Но нельзя избавить человека насильно нанести ему пользу. Да, нельзя сказать, что да, у тебя проблема с восприятием Ты просто не понимаешь, какая это классная идея Потому что, возможно, ты точно так же в данный момент Подвержен искаженному восприятию действительности И я думаю, что все-таки основной момент Это обучать людей тому факту Что да, мы все подвержены влиянию Никто не исключение От этого избавиться невозможно Но работая коллективно над проблемами Главное обсуждать эти проблемы и рассматривая их с максимального количества углов. И плюс, ища подтверждение или опровержение, лучшее опровержение, конечно, информации в данных, все вместе это нам позволяет снизить влияние. Но прийти и кому-то и сказать, что нет, ты явно сейчас подвержен, так нельзя. Ты можешь, исповедуя как бы радикальную открытость, прийти к команде и сказать, что, ребят, если вы заметите за мной вот такие 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 действия да. или решения, симптомы, да, пожалуйста, дерните меня за рукав, я вам буду очень благодарен. Я со своей стороны предлагаю максимум усилий, чтобы быть максимально объективным, рациональным и логичным, но я человек, мы все люди, поэтому давайте будем друг другу в том числе помогать. Вот. Но самое главное, чтобы это не стало некой отмазкой козырной карты, да, и отмазкой от желания что-либо делать или блокировать любое, любое решение. Конечно, в разных командах есть люди, которые страдают от подобного поведения, но я думаю, что вы свою команду знаете лучше. Круто. Круто. Э, или нет.
1: Будем надеяться, что мы подняли еще немного awareness про когнитивные искажения, и люди будут менее подвержены Антон, спасибо тебе большое, было очень интересно поговорить, и рад, что ты нашел время поучаствовать.
0: Спасибо большое, что позвал, мне было интересно пообщаться и рассказать.
1: Супер, до встречи, пока-пока. Пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Антоном Генкиным мы поговорили о том, чем занимается менеджер продуктов Atlassian и как обстоят дела с продуктовой тусовкой в Сиднее. Обсудили опыт создания продукта, когда ты не являешься его конечным пользователем. И еще поговорили про конформационный bias и когнитивные искажения в целом, как с ними справляться самому и как быть с тем, что люди вокруг тоже им подвержены. Подкаст выходит при поддержке Product Sense – конференция о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 13-14 апреля 2020 года в Москве. Это был 70-й выпуск подкаста MakeSense и его ведущий Юра Геев. Подписывайтесь, ставьте лайки и присылайте обратную связь. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.